0: What's up, people, ¿cómo están? Yo soy Roahack, que ustedes ya lo saben. Bienvenidos al episodio número 3 de roja Podcast. En este episodio les voy a contar un poco de mi experiencia sobre el temblor que hubo recientemente, sobre las plataformas de streaming y un poco también sobre los ataques de bots en las mismas. Así que quédense conmigo que comenzamos. Y bueno gente, vamos a empezar eh, este podcast hablando sobre el temblor Este temblor que pasó el 7 de septiembre de 2021 eh, Ah caray, que temblor más fuerte sucedió en esta ocasión eh, Como algunos se pudieron dar cuenta Yo estaba en, en stream en ese momento cuando tembló Y eh, he de decir que son cosas de... Que pasan en segundos O sea, en el momento se siente Eterno, pero pasa en segundos Realmente eh, No sé si habrán visto el clip De cuando tembló Yo estaba eh, Justamente en stream Estaba a punto de empezar una partida de Dead by Daylight eh, Siento que empieza a temblar Pero Como en otras ocasiones que ha temblado aquí Porque pues, precisamente soy en una zona Altamente sísmica eh, me paro Y lo primero que hago es eh, Pararme aquí en el marco De la puerta de mi cuarto Algo que muchos Malentendieron al ver el clip Porque en la parte de atrás se veía que estaba Mi gato acostado en su silla Y muchos me empezaron a reclamar De que, hey, porque dejas al gato Y cosas así, no lo dejé Yo, mi idea fue A lo mejor hacer un temblor leve De aquí lo estoy checando, obviamente yo sería incapaz de dejar a mi gato Es mi adoración Es como mi hijo Bueno, el punto es que eh, Como yo dije, bueno, a lo mejor va a ser otro temblor leve Como los que suele haber en esta zona geográfica Pues no me, no intenté ni siquiera ir por mi Bueno, tomar mi teléfono, eh, mi cartera, mis llaves eh, nada yo mi cartera porque pues ahí tengo mis, mis tarjetas ahí tengo mi credencial de lector tengo mi este mi CUR, todo lo que necesito de identificación lo tengo ahí mis llaves porque pues obvias razones necesito las llaves de mi casa y mi celular en primera por comunicación y en segunda porque me sirve de linterna ok bueno el punto es que yo dije ok me paro aquí en el marco de la puerta Espera que pase y todo listo Sino que en cuanto iba llegando Al marco de la puerta se va la luz Yo te traía los audífonos puestos Porque pues, les digo estaba en stream Me los quité Los dejo sobre una caja Ojo Ahí todavía no se iba bien bien la luz Sino que empezó a como que a parpadear uh -huh. eh, Avanzo hacia Hacia mi sala Y veo que el gato Viene junto a mí. Yo ahí es cuando yo me preocupo porque la puerta de mi casa estaba abierta Obviamente pues mis papás salieron, abrieron la puerta para poder salir Pero estaba completamente abierta Y yo al ver que mi gato ya venía aquí junto a mí dije No vaya a ser que se vaya a escapar <risa> Literal, no les miento eh, Se podría decir que ya había salido un poquito mal con mi papá en ese momento Porque yo veo que está la puerta abierta y les grito ¡Ey, el gato ya va para allá! Justo en ese momento se va la luz eh, Hubo ahí un pequeño malentendido con mi papá eh, Yo eh, trato de no cerrar completamente la puerta Sino de toparla Y al mismo tiempo estoy buscando A un lado de, de la puerta Tenemos un sillón Estoy buscando el sillón para atajar al gato Y si lo llego a encontrar eh, Cargarlo a pesar de que puede llegar a ser una mala idea cargar a mi gato cuando está nervioso porque por lo general reacciona atacando pero bueno, en ese momento traté de buscarlo sentí que pasó al lado de mi pie sentí sus pelitos y ahí fue cuando me preocupé porque yo dije, pues sentí al gato aquí a mi lado pero no sé si pasó hacia afuera de la casa o pasó hacia adentro eh, afortunadamente eh, pasó rápido el temblor Bueno, no tan rápido si sí, tuvo su buena duración Pero acabo de, acabo de temblar fuerte Y eh, me regreso a mi cuarto por mi celular Para ocuparlo de lámpara, aprovecho para agarrar mis llaves, mi cartera Y empiezo a buscar al gato Afortunadamente el gato estaba de, debajo de la cama Que es lo que siempre hace cuando cuando tiene miedo o cuando ve a una persona que no conoce lo primero que hace es meterse ya sea en el cuarto de mis su o el mío y meterse debajo de la cama o meterse debajo de un mueble para por así decirlo para protegerse eh, afortunadamente pues no pasó nada mal el único detalle es que al parecer en todas las ciudades donde se alcanzó a sentir el temblor y donde hubo afectación en el sistema eléctrico Él mismo se restableció rápidamente El grandísimo detalle es que aquí en mi ciudad O por lo menos en la zona donde vivo No se restableció rápido Pasó fácilmente una hora Y yo seguía hasta que... Pasó una hora donde yo estuve sin luz completamente Sin luz, sin señal de, de celular, sin señal de internet obviamente eh, Y no me imagino la desesperación de toda la familia Porque ni mi papá, ni mis papás ni yo respondíamos O sea, todos mis demás familiares Tengo familiares en Acapulco que fue el epicentro Tengo familiares en Iguala, tengo familiares en... En Ciudad de México, familiares en, este, en Estados Unidos, todos marcándonos. Y pues ya había pasado una hora y seguíamos sin, sin luz. A, afortunadamente, de un momento a otro, eh, se hizo la luz, regresó la luz, tardó un poquito más en regresar tanto a la señal de celular como a la señal de, de internet. Afortunadamente, primero entró la señal de internet. Mi mamá eh, contestó la primera llamada que pudo. Yo contesté la primera llamada que pude. Eh, yo lo que quise hacer primero. Es que como en la familia tenemos un grupo. Dije pues. Vamos de, de entrada. A tranquilizar generalmente. Mandé en el grupo. este to, Todo bien. Estamos bien. Solo que se fue la luz. Y justo acaba de llegar. Ya ahora, una vez había habido enviado ese mensaje al grupo general, ahora sí pues ya este empecé a a este. a responder llamadas yo también. Eh, recibí una videollamada de un tío de Estados Unidos, mi mamá habló con primos, con sobrinos, todo. Afortunadamente, pues no pasó, no pasó a mayores. Fue, como coloquialmente se dice solo el susto Básicamente que tampoco ni pérdidas materiales tuvimos Simplemente la única pérdida material que se podría decir es Que mi papá tenía una botellita como de esas que te dan de cortesía de passport De esas chiquititas que se cayó y se rompió, fue lo único Afortunadamente no nos pasó nada, que es lo importante eh, a nosotros lamentablemente si sí hubo este parecer que si sí hubo algunas víctimas y pues que qué podemos decir estas cosas lamentablemente pasan lo importante es siempre siempre estar atento siempre saber cuáles son las recomendaciones de seguridad si empieza a temblar colocarnos en los marcos de las puertas de preferencia en marcos que estén eh, reforzados eh, si vamos a salir a la calle, no salirnos justo en medio de la calle, porque si hay eh, conexiones eléctricas o cableado en postes, se puede llegar a reventar y eh, perjudicarnos. Así que lo más correcto es a la puerta principal de la casa, todos en el marco, que son las zonas estructurales más fuertes de las casas, y esperar a que pasen. Eh, otra recomendación que vi en algún momento, pues si tenemos mascotas, eh, pues tener sus, sus transportadoras, si es que contamos con alguna eh, a la mano, para que en cuanto empiece una emergencia de ese tipo, meter a nuestras mascotas a la transportadora y poder salir con ellos de forma segura. Pero bueno, ahora eh, dejando ese tema un poquito de, de lado... Hacemos otro, un poco más, más tema de, de mi manejo, de mi control O más bien de, de mi nicho, que es el, el streaming, el, el crear contenido de videojuegos eh, El día de hoy, que grabo este podcast, el viernes 10, porque se hizo tarde No lo había grabado, perdón, por eso salió hasta el sábado eh, Hoy regresó Ari Gameplays a Twitch eh, fue, una, fue una noticia grande en el mundo del, del streaming En el mundo del, de los creadores de contenido de videojuegos Porque tal vez algunos de ustedes no conozcan, no sepan de qué estoy hablando Pero eh, en materia de creador De contenido de videojuegos O sea, de, de grabar gameplays De transmitir Y cositas de estas Hay Específicamente en el ramo de Streaming, o sea, de transmisiones en vivo De videojuegos eh, Hay ciertas plataformas Hay distintas plataformas La La pionera en la que todos Buscan estar es Twitch Que es este una filial de Amazon que anteriormente hace mucho cuando inició se llamaba Justin TV bueno esta plataforma es la más grande, donde más usuarios hay y donde más eh, estrellas por así decirlo hay activas, hay una comunidad muy grande, una comunidad muy activa y cooperativa y es la principal pero hay otras plataformas también ahí está el intento de youtube con youtube gaming está el, la ya extinta mixer que fue adquirida por facebook que absorbió facebook gaming a mixer también tenemos este plataformas de antaño pero que por alguna u otra razón no, no tuvieron el boom que tuvo Twitch, como lo es NonoLive o Nimo Live. Nimo, Nimo Live. Este. Nimo TV y NonoLive. Eh, que no han este, que no despegaron al nivel que, que lo hizo Twitch. Tenemos también por ahí otras plataformas nuevas que, que se especializan un poco más como que en juegos móviles o en X sector de la población por ejemplo tenemos eh, buya bueno igual facebook gaming también como que es más por el lado de juegos móviles pero buya es me parece que es de, está registrado a través de garena que son los dueños de free fire y tenemos su contraparte que es un poco más de juegos de computadora que es trobo pero el, Igual está registrado a través de Tencent Que son los, los dueños de Garena O Garena son los dueños de Tencent No sé bien cómo está el rollo ahí Pero ambas plataformas son de los dueños de Free Fire De PUBG Mobile Por ahí tienen también sus conexiones De alguna manera con COD Mobile Con Warzone y con Fortnite Pero el punto principal o el fuerte de estas dos plataformas ...es que buscan impulsar sus propios juegos... ...y atraer creadores de contenido... ...que se muden a esas nuevas plataformas... ...con su comunidad... ...bueno... ...ahí ya les hice un panorama... ...juegos móviles está Buya... ...está Nono... ...está... ...parte Trovo... ...y Facebook... ...y ya más para juegos de computadora o de consola... ...tenemos... ...a Twitch... Como la, la reina, en el segundo lugar, tal vez yo pondría a Facebook Gaming, y en tercero tenemos a YouTube Gaming, ¿ok? Por ahí, incluso hasta TikTok eh, sacó su, su intento con TikTok Gaming. La verdad, no, no le veo mucho como que duro a TikTok en, el, en este sentido, pero bueno, cada quien hace su bichita. El punto aquí es que. Eh, esas plataformas como les dije, hay unas que están intentando jalar a, a talento a su, a su propia plataforma para incrementar el número de usuarios ya que pues todas esas plataformas ganan dinero a través de las suscripciones y donaciones que pagan los viewers los consumidores del contenido aquí eh, también no es como que todos los que transmitimos entramos por un contrato o algo así, pero existen contratos de exclusividad. También existen restricciones por parte de estas plataformas y existen castigos, los llamados baneos. Un baneo es cuando te bloquean tu cuenta. Bueno, eh, el caso aquí es que Ari Gameplays, al igual que su esposo Juan S. guarnizo, eh, otras personalidades con las que también... Conoce por ejemplo eh, El Dead, Barca Gamer, este, Roberto Sain, Neptunini, Auron Play, Rubius, X, todos los que conocen The Gaming los tendrán ubicados. Bueno, eh, Ari Gameplays originalmente transmitía en Twitch, pero ¿por qué estoy diciendo que regresó a Twitch? Bueno, resulta que ahí hubo unos movimientos turbios. Unos movimientos que no están muy claros hasta la fecha Y a Ari la estuvieron eh, Baneando En repetidas ocasiones Sin un motivo con, En concreto O aparentemente eso es lo que pasaba Simplemente era como de que Ella estaba normal haciendo su stream Y de repente pum Baneada eh, Hasta un punto donde pues ella sí dijo literal A ver yo vivo de esto eh, Me banean Pongo mi apelación Me retiran el van. Eh, sigo haciendo mis streams Y de repente otra vez me banean Sin motivo alguno Sin haber hecho algo Realmente que amerite ese van. Eh, a todo esto En ese tiempo es cuando eh, Recientemente Ninja había, había estado en el foco de la atención. Ninja es un creador de contenido de Estados Unidos, pero aquí no sepa. Bueno, Ninja eh, saltó al, al foco de la farándula porque se rumoraba que se iba a cambiar de plataforma. En específico a Mixer, que era parte de, de Microsoft. Y después de un tiempo se reveló la gran noticia. Que sí, efectivamente Ninja había firmado un contrato de exclusividad con Mixer. Ya se sabía que había streamers con contrato en Twitch, pero eh, no era nada como que estragalario. Aquí lo que sonó es que se rumoraba que Ninja había firmado un contrato de exclusividad por dos años con Mixer por 90 millones de dólares eso ya eran números mayores después resulta que menos de en unos meses terminó Mixer cerrando fue absorbido por Facebook Gaming y como Facebook pues estaba en busca de talentos también para su plataforma se da cuenta de que Ari Gameplay está teniendo problemas con Twitch la contactan, le ofrecen un contrato de exclusividad, ella acepta, se va ella, se va este, su hermana Ama Blitz, eh, se pasan algunos otros creadores, hay otros creadores que empezaban ahí en Facebook. Por ejemplo, otro, alguien que sé que empezó en Facebook, de renombre, es por ejemplo Nimu Space Cat, la VTuber Empezó en Facebook. Eh, ya después se veía que también estaba... Gower Ever... Después... Se supo que... Que este... ¿Cómo se llama este man? Que Lolito... Lolito... El, el as de, de Fortnite... También había firmado contrato con Facebook... Había unos más renuentes como... Willy y Vegeta que... Sus streams eran completamente en, en YouTube... Pero... Era cuando las nuevas empresas de o las nuevas plataformas estaban en su auge estaban empezando inclusive yo también estuve en Facebook un, una temporada y recientemente de hecho eh, ayer ayer 9 me entero de la nada ya en la, en la madrugada prácticamente de que eh, Ari Gameplay regresa a Twitch yo cómo <ríe> espérate wait 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 ¿Qué pasó ahí? Literalmente yo estaba viendo el, el stream de su esposo, de Juan Guarnison Y el título decía, eh, ahorita Tortilla Land que es una serie de Minecraft que están haciendo Y eh, más tarde una noticia importante y después stream exclusivo Justo yo estaba viendo el stream, no sé qué pasó, que dejé de verlo me acuerdo que estaba viendo un episodio de... El precio de la historia sobre un balón de fútbol americano viejito. Bueno, hasta ahí me quedé yo. Ya después... Más tarde... Entro a YouTube... Checo mis videos sugeridos... Y veo que me aparece... Dead opina sobre el regreso de Ari Gameplays a Twitch. Yo... The fuck? Ahora será un video viejito, ¿no? De cuando... De que la banearon y que... Pues, ya le habían quitado el ban Y veo fecha de, de que se subió el video hace dos horas. ¡A ah, caray! Me meto a ver y efectivamente estaba con su novia actual, el de comentando de que no, pues que, que padre que, que haya regresado. Creo que ella misma ya dijo que no tiene contrato, pero es muy seguro que. Que dentro de poco eh, comente que ya tiene contrato o algo así. Bueno, este me meto a checar eh, en Twitter, me meto a checar más en, en YouTube y veo que era que estaba con Juan, que estaban en el stream de Juan. Ahí es cuando me meto a subir a ver la retransmisión del stream de, de Juan. Me doy cuenta que. Dos minutos adelante hubiera escuchado la noticia normal, ¿no? Así que, pues, vi la parte que me faltó, noté, chequeé todo esto. Y a verdad pues, muy bien por, por Ari, por regresar a Twitch. Ahora, este, pues, no creo que me conozca o que haya alguien que le vaya a decir, hey, dale raid a este man, pero igual ya tenemos ahí por ahí la la opción de que hay una persona nueva en la comunidad o que regresó a la comunidad y que pues en algún momento puede llegar de que hey, me, va, me voy a cambiar un un rey con con puntos del canal pero bueno ahora les iba a comentar qué eh, diferencias hay entre plataformas porque ari comentaba precisamente que ya se cambió porque seguido veía que es que Twitch ya agregó esta, esta funcionalidad de que encuestas, de que predicciones, puntos de canal eh, los emotes animados y más, más y más interacciones eh, que al fin y al cabo son herramientas que a los creadores no sirven para impulsar las suscripciones, para impulsar los este, lo, las donaciones, las suscripciones eh, también para incentivar a que se queden más tiempo mirando el stream y eh, que vaya yo cuando estuve en Facebook sí echaba de menos porque por ejemplo en, en Facebook sí que hay una opción para hacer encuestas pero eh, no está tan... Está bien integrada en la página, obviamente Pero no se me hace una, una manera llamativa de, este, de mostrarla Aparte, las personas no ven cómo va la votación Simplemente tú haces una encuesta Y tú lo ves en tu propio panel de, de stream Pero la gente no lo está viendo y, el, y lo chido, lo padre es que la gente esté viendo y, Ah, mira, no, ya votaron por esto yo voy a optar también por esto. O no, a mí no me da, no me late esa idea de que ahora juguemos tal juego, vamos a esto. Bueno, también el, la, yo en lo personal, habiendo estado en ambas plataformas, las métricas de Facebook eh, van encaminadas completamente a en un sector diferente. O sea, que está bien porque Facebook... Pues ahora sí que conoce su mercado Facebook, todas sus métricas las determina de vistas de un segundo o menos tres segundos o menos un minuto o menos o cinco minutos o más pues bueno eh, en teoría o lo que se supone en los streams más los streams de videojuegos lo importante es que pues el viewer se quede el máximo tiempo posible esa es la idea ¿Por qué? Porque pues no es un contenido que vas a ver En 5 minutos terminar no es, Muchas veces Vas contando una historia O vas revisando la historia Del videojuego en sí Y pues en 5 minutos O en un scroll rápido en la aplicación de Facebook No lo vas a, a ver completo eh, También Facebook está más Más en el en el dilema o más en la modalidad de que ah mira, pues tu stream sale en la sección de noticias del X gente que sabemos que le interesan estos temas, y en una de esas se mete, le gusta y se queda. Pero yo lo veo de esa manera. La gente que consume Facebook Gaming y que lo consume dedicadamente son gente que se vinieron siguiendo a su streamer favorito. No es que alguien dijera, ah, mira, voy a empezar a ver los streams que hay ahora en Facebook. No, todos o la gran mayoría se ven siguiendo a un streamer en específico. Porque el público que el público original de Facebook es gente que está más, más acostumbrada a ir scrolleando en su timeline... Ah, mira, esto estuvo chistoso. Le doy like y me sigo con el siguiente. Le doy like inconsciente. el No es una view eh, de cali no, no que no tenga calidad, sino que no es una view prolongada. Es más efímero. Es como las historias: es el, ok, ya la vi, ya le di su like o le mandé un comentario. Chido, me voy. También eh, yo considero que Facebook tiene un falso sentido de crecimiento Porque por lo mismo, hay gente que llega Ah mira, pues es mi primito, le voy a dar like Le voy a dar like a su página y que le vaya bien Y nunca más vuelve En cambio, las personas que se meten a otra plataforma Digo a otra plataforma porque por lo general las plataformas de streaming eh, tú entras porque ya sabes a lo que vas vas a consumir un directo te vas a estar de mínimo una media hora una hora dos, tres, cuatro hay gente que se ve los streams completos eh, por ejemplo los streams de Juan Guernizo, que luego son de ocho horas o hay gente que se chuta la mitad de los míos que yo por entre cuatro y cinco horas que se les agradece obviamente de todo corazón pero en Twitch es más, más al punto. Más de que, ok, vamos a, a ver la transmisión de este men. Porque quiero ver cómo continúa jugando el día de hoy. Quiero ver qué es lo nuevo que va a traer. Quiero ver qué, qué se le ocurrió a este tipo el día de hoy. Ese es el tipo de, de usuario de, de Twitch. Y en mi opinión es el tipo de usuario que Facebook debería estar buscando... Y no el típico de Ah mira eh, Este chavo creo que Iba en la misma universidad que yo Y es aquí, ah bueno pues está cargado su video Le voy a dar like, le voy a comentar Le voy a mandar un sticker y ya Porque de esa manera Es más difícil hacer la conversión A que ya alguien te Te quiera donar Te quiera mandar en el caso de Facebook Que son las estrellitas Que se quiera suscribir Digo, yo mis números en Facebook están más sólidos que en Twitch En Facebook tengo Si no estoy mal 500, 500 likes en la página Y tengo, si no mal recuerdo Cerca de 5 O sea, eso es una Si llegara yo con, con esas métricas una marca Si sí me apoyan más fácil De que, ah pues cuántos, ¿cuántos seguidores tienes, chavo? Dos, cuántos. cuántos? Eh, y la, lo general que siempre, casi siempre piden es de pues, mil seguidores en adelante. Pues ya te podemos llegar a tener en en el radar para un, un patrocinio, ¿no? Eh, bueno, en cambio en Twitch Tengo 221 seguidores. 221 seguidores y aún así mi, mi media de vistas eh, obviamente pues la media la sacan de todo el tiempo que emito eh, mi media está entre el 2.7 y el 3 o sea que tengo aproximadamente un 1 entre el 1 y 2 por ciento del total de mis seguidores es el porcentaje de gente que realmente me ve. O sea, tengo 220 seguidores, pero realmente los que me ven constantemente son tres personas. En ocasiones hay más, en ocasiones hay menos, como todo. Pero bueno, o sea, imagínense. Y es un para Twitch es un número muy muy realista vaya. Tengo conocidos que streamean que tienen 3.000 y tantos seguidores y los ven 19 personas. Que está completamente ad hoc al, al porcentaje promedio. Pero bueno, esa es una. También existe otros casos. Eso sí es algo que, que yo veo que Twitch debería de, de trabajar y mejorar. Que son los ataques de bots. En el episodio anterior me parece que ya les comenté un poco de esto eh, Y si no, pues aquí se los comento eh, En últimos días he tenido el ataque de un bot en específico De unas cuentas bot que son host 00312 Que a lo que yo eh, me puse a investigar, me puse a indagar Es un no sé si sea dueño de, del equipo de esports Si sea este, uno de los integrantes o qué show Pero este host Tiene miles, bueno no miles Tiene sus buenas decenas de cuentas falsas Con las que infectan los chats Yo, yo les digo no sé Yo no sé de programación No sé si sea realmente posible o no pero cuando te, me llega uno de esos bots Que se queda ahí en mi chat Mi número de views Que realmente estoy teniendo Desciende drásticamente O sea, de que yo acabo de ver Que estoy teniendo cuatro o cinco personas Que me están viendo Y de repente eh, Baja a 1 Es como de que ah, Caray, ¿a poco Las cuatro personas Se pusieron de acuerdo a parecerme? Para decir, vamos a cerrar tu stream justo ahorita. Pues no, es algo raro. Ya me meto a checar quiénes son los usuarios que están en mi chat y veo que está uno de estos bots. A lo que me explicaba un amigo es que, que igual no le consta, pero eso es lo que me, la explicación que me dijo. Eh, siempre está checando quiénes son los usuarios que están en tu chat. ...porque los bots... ...lo que hacen... Eh, ...redirigen... ...la view de las personas que tengas... ...hacia otro canal... ...y a ti solo te aparece una o dos personas... ...que te están viendo... ...y las demás que realmente te están viendo... ...la están contando a otro canal... ...y se los creo... ...se los creo realmente... ...¿por qué? ...porque... Eh, ...eso es un... ...viewer bot... Pero también existen los follower bot Que son cuando tienes ataques De que de repente estás en tu stream Y te llegan eh, 100, 200, 300 eh, Seguidores nuevos Y casualmente todos con nombres super, super random eh, Que he aquí El por qué tome este tema también hoy O sea ya La parte de Ari De Ari ya la pasamos, la parte de las plataformas ya la pasamos Ahora estamos con los, boss, con los bots de Twitch ¿Por qué? Porque justo hoy, antes de grabar ese video Acabo de sufrir un ataque de bots 586 cuentas falsas Llegaron a atacar mi stream el día de hoy eh, ojo, la palabra atacar suena muy fuerte Pero no, de que llegaron y de repente Yo tenía 221 seguidores de repente ya tenía 300, 400, 450, 500, 600 y ¡pum! mágicamente el número se quedó en 789 seguidores 789 seguidores donde más de la mitad son falsos eh, ahora aquí parece ser que eh, que el día de hoy eh, estuvieron más activos los bots no sé si tal vez por, por el regreso de Ari de que supieron que iba a haber como que más actividad en la plataforma o simplemente el ciclo del script se completó otra vez y generó nuevas cuentas y atacar nuevas personas el punto es que a mí, a mí me llegaron me llegó un ataque en concreto de 586 eh, seguidores falsos Tengo una amiga que, le, que la atacaron dos veces el día de hoy eh, Afortunadamente hay una Hay una herramienta de un De un este, alemán que se llama comando Root que, que tiene una herramienta tanto para Remover followers falsos Para eh, manejar Las cuentas baneadas De tu chat De una manera más Más compleja Un manager de De personas bloqueadas Eso sí En, en el En el La clasificación Por así decirlo De castigos que puedes Darle a una persona en Twitch En este como usuario de un chat, primero es el timeout, o sea, no puedes, este, comentar, escribir ni ver el chat durante eh, el tiempo que te pongan, ¿no? Que una hora, dos horas, tres días, cuatro días, cinco, creo que el máximo es de diez. Bueno, te dan tu timeout. El segundo, el segundo posible castigo es que te den un ban. O sea que te banen de que llega uno a hacerse el chistocito con una donación falsa o, o con un albur o insultando al streamer. Ah, pues el streamer o uno de sus moderadores escribe diagonal ban tal usuario y la persona está baneada del chat. Ya no puede recibir suscripciones de regalo, ya no puede leer el chat, ya no puede escribir obviamente en el chat. Pero no es definitivo. Todavía tiene una, una posibilidad que es mandar una solicitud de desbaneo, Donde el streamer tiene que revisarla y ya el streamer decide si le quita el ban o se lo deja. Y una ya más drástica es la que yo he estado aplicando ahorita con, con las cuentas falsas de host esta es eh, el bloquear que por lo general siempre va acompañado con el bloquear y reportar bueno en este momento yo estuve bloqueando a varias este, varias cuentas que eran precisamente las de este tipo de... Host 00312. Y... Eh, pues ya. Lo bloqueas y todo... Todo listo. Hay una... Todavía más... Más drástica... Que ya es el baneo... Pero por parte de la plataforma. O sea, si tú me sigues molestando... Pues mira, a ver... De entrada... El timeout me lo salto y te doy directamente un ban en el chat. En el segundo, te bloqueo para que no, no tengas nada que ver, no puedas ver absolutamente nada de mí en la plataforma. En tercer lugar, te, te ma mando un ticket para reportar tu cuenta de que estás haciendo, eh, que estás acosando, que me estás acosando con con suscripciones falsas o con este con cuentas bots o de X manera y ya Twitch investiga si se da cuenta de oye pues si sí, ¿no? Eh, recibió múltiples múltiples denuncias esta cuenta o esta cuenta pues mira la crearon con, con el correo de esta otra que ya está reportada varias veces Ok, y terminan bloqueando no sé si, si lo bloqueen a través de dirección IP o si se metan más a fondo de bloquear a través de seriales de componentes de computadora no sé pero bueno el punto es que para mi mala suerte ahorita Twitch está saturado porque al parecer hubo muchísimos ataques el día de hoy no he podido eliminar todas esas cuentas fake pero eh, vi que hay una nueva herramienta que es el Blocklist Manager. Igual de Commander Root, este desarrollador alemán que es un genio y que es un salvador para todos los streamers. Con ese Block Manager te da la opción de, mira, tenemos detectadas todas estas cuentas que son cuentas falsas. Y si previenes un ataque bloqueándolas desde antes Va El único detalle es que las, las cuentas falsas que hay en Twitch Son nada más y nada menos que poquito más que 444 mil cuentas yo, desde antes de empezar a grabar este podcast, que ya llevo 42 minutos casi, 41 minutos y medio, voy ahorita en cuenta regresiva de los que se están agregando en mi lista de bloqueados. Me faltan 411 mil cuentas por agregar. Esto lo hace en automático, obviamente. Sí, imagínense tremenda chinga estar eh, bloqueando de uno por uno. Pero afortunadamente esta herramienta de comando root lo hace automáticamente por ti. Todavía faltan muchísimas cuentas, falta también checar cuando ya esté este con más afuero, con más holgadez Twitch para poder este eliminarme las cuentas falsas que tengo. Pero bueno, eh, aquí una pequeña reflexión. Yo no entiendo a esas personas que usan bots. De entrada, si usas bots para inflar tu, tu cuenta, ¿de qué te sirve? Son cuentas falsas. Por más que tengas eh, 20 mil seguidores y cosas así. Digamos, ok. No te detectan tus bots. Te contrata una empresa y te dice, oye. Mira, necesito que me anuncies X cosa A lo mejor por el número de, de seguidores Empieza a llegar más gente Porque el, la gente obviamente ve Ah, mira, pues lo siguen 200.000 personas Salgo al estar haciendo bien para que 200.000 personas ya lo sigan Lo voy a seguir yo también pero es una mínima cantidad que lo va a hacer Que te va a seguir nada más por el número de seguidores que ya tienes Cuando tú hagas tu anuncio O peor aún, si lo haces a través de un código de creador O algo similar Al momento en que la marca revise Qué eh, índice de participación tuvo Tuvo a través de la campaña que tú le llevaste Y vea que es menos del 1% de de los supuestos seguidores que tiene, te va a mandar la gorra. Y no solo eso, va a empezar a hablar mal de ti ante otras empresas. No, pues este man no lo contraten, no da buenos resultados. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos es, ¿saben qué? No gasten su dinero en, en streamers porque no funciona. Contratamos a, esta, a este tipo menos el 1% de conversión no, no los contraten, no sirven eso es en lo que afecta los bots a los creadores de contenido ya grandes obviamente a los creadores de contenido pequeños por ejemplo los viewer bots o esos bots que aparentemente quitan las views en qué nos afectan afectan en que te desaniman imagínate que yo vengo Decidí, ah bueno, le voy a dar una oportunidad un mes a hacer streams Y le voy a echar toda la dedicación del mundo Me compro el equipo Empiezo a hacer mis transmisiones todos los días Empiezo a hacer mis transmisiones este, 3-4 horas constantes Veo que tengo cierta interacción en el chat Pero al fin de mes veo que mi media de vista sigue siendo 1 de entrada no cuadro En segundo va a ser como de que Pues igual y lo dejo, ¿no? Solo me ve una persona ¿Para qué? ¿Para qué lo sigo? Ya cuando sabes de todo este desmadrito De toda esta mierda que hay de bots Pues igual y... Te previenes, checas Y te proteges Y ya cuando te das cuenta Oye, pues siempre... Siempre que no era una sola persona que me veía Eran dos, eran tres Que ojo, el número mágico ahí es tres Porque que tengas un promedio de viewers de tres Más 50 seguidores Más que hayas transmitido en tres ocasiones Y que en esas tres ocasiones hayas transmitido más de 10 horas O más de siete, si no mal recuerdo Con eso puedes aplicar al programa de afiliados, que es el programa de afiliados que puedes empezar a generar ingresos a través de suscripciones, a través de, de donaciones, puedes hacer eh, exclusivos para incentivar que se suscriban, tienes opción de meter emotes para que la gente diga, ah, mira, me gustó el diseño del emote de ese tipo, pero para usarlo me tengo que suscribir, o también que no, pues tiene buen gusto, hace buenos comentarios durante las películas. Voy a ver una, exclus una Watch Party con él. O sea, que sea en exclusivo, pero pues, una Watch Party con él. O me gusta mucho su contenido y va a sacar una, un contenido especial, pero solo para suscribir. Pues no voy a suscribir. Pero, pues con todo este detallito de los bots, la verdad sí desanima demasiado afortunadamente yo en estos días que he estado en reporte y reporte cuentas de bots Twitch ya me mandó un par de correos ya me dijo oye mira, gracias que estés reportando tú sigue reportando todas las anomalías que veas ya estamos trabajando no podemos anunciarlo públicamente de qué manera estamos trabajando para eliminar todas estas cuentas porque eh, pues los mismos que meten los bots se dan cuenta de qué estamos haciendo para evitarlos y buscan la manera de saltarse Nuestra nueva protección Ya estamos trabajando tú, tú ponte este Tú sigue haciendo esto Cuando te pase un ataque de estos No pierdas la calma Simplemente continúa Y ya tú decides si contarlo a tu audiencia o no Y ya después tomas acciones Ya sea que nos mandes un correo O hay algunas herramientas externas Que puedes ocupar Obviamente hacen referencia a command root es la única herramienta externa que hay para este tipo de ataques. Bueno, ahí están todas las herramientas. Twitch escucha a su comunidad, me consta. Y eh, por eso y más, pues yo voy a seguir transmitiendo aquí. Y bueno, gente, yo aparentemente este episodio está muy largo, casi 50 minutos de, de podcast. Espero que les que les haya gustado, que lo hayan disfrutado Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter como arroba arro, hack, En Instagram como arroba arro, hack, guión bajo Me pueden eh, mandar ahí por esos dos medios sus dudas, sus sugerencias Algún tema del que quieran hablar, pedirme algún saludo Todo lo que ya saben que se puede hacer en los programas o en los streams Lo pueden pedir por ahí, ¿vale? Eh, yo me despido y nos vemos en el siguiente episodio chao chao